1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 avec ce matin Buchor. Bonsoir Buchor. Bonsoir, ouais salut, bonjour plutôt. Oui, oh, là, 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 là. comme quoi, euh, c'est la preuve qu'on est bien le matin. Euh, le Shinji, euh, bonjour Shinji.
2: Bonjour, oui il fait jour, c'est bon.
1: Et Scani, bonjour Scani.
2: Ouais, euh, bonne nuit à tous.
3: Allez Je vous promets qu'on n'enregistre pas depuis une grande heure. Hein.
2: <rire> euh, si, ouais. On n'est pas, pas dans les toilettes d'un obscure bar, euh, on vous promet
1: Bon, une émission qui va être l'occasion de revenir sur les essais libres et les qualifications du Grand Prix euh, des états unis 2016 <rire> Mais aussi sur les actus qui agitent le paddock euh, Bon, a priori vous allez bien même s'il si, euh, n'est que 10h entre guillemets bah, oui, ça va
2: Oui, ça va, oui. Ça l air, l air Je pas temps, suis pas encore en tu... état de répondre à cette question. En fait.
0: <rire> non mais euh, c'est
2: bon. On dire ça vers midi. <rire> non mais <rire> c'est <rire> terrible quoi, il, il
0: est juste 10h du mat, on a tous l'air d'être complètement défoncés quoi.
3: Ah, ah non, non, moi, moi j'ai
1: très bien dormi devant les essais libres 3 hier après-midi. <rire> bon, Est-ce que vous êtes prêts pour commencer cette émission avec un peu d'actu <rire> Yeah Oui, oui. <rire> Et euh, l'actu, on espère qu'on en, qu en aura plus à, à en parler... Euh sur la fin de la saison parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle maintenant c'est euh, les essais de pré-saison qui auront euh, finalement euh, lieu à Barcelone et non à Bahreïn. et euh, soulignons que Bahreïn aura aussi des essais mais en cours de saison après le Grand Prix
0: oui voilà c'est un compromis donc, euh, donc, pour une ouais. fois qu'on fait un compromis en F1 <rire>
3: Non, c'est un compromis intelligent. C'est surtout ça. Oui, en plus, oui. <rire> c'est pas le, le compromis euh, alambiqué, la mort moelleux, euh, où on comprend rien.
1: C'est intelligent. Bah, intelligent, ça veut dire que s'il fait froid, qu'il pleut à Barcelone, on peut avoir des essais euh, perturbés, mais qu'on aura des essais au bout du 2 euh, ou 3e Grand Prix, mais euh, ça sera oui, un mais, peu trop tard. Oui, mais au moins, ils te les pneus plus à Barcelone. Ah, oui. <rire>
0: Bah, Ça sera marrant en Australie et en Chine, au moins. Et à Bahreïn, puisqu'il n'y aura pas encore eu de test. Bah,
3: voilà. <rire>
1: euh, sur l'affaire des essais, euh, est-ce que vous pensez qu'on va en entendre parler encore sur la fin de saison Ou vous pensez que le sujet est clos maintenant
0: bah, Je pense que théoriquement... Bah, si tout le monde est d'accord, a priori, c'est <rire> bon
1: <rire> non, La question, c'est est-ce que est...
3: est, ils se sont mis d'accord ou ils ont acté la décision Ouais. Parce que si se dit non, mais c'est bon, on est tombé d'accord, euh, ça veut dire que c'est pas encore acté, que ça peut bouger. Si c'est
1: acté, ça va plus bouger. Mais d'après ce que j'ai lu, ça apparemment, c'est acté. Euh, la deuxième actu qui a agité le paddock, c'est euh, l'officialisation de Gviat chez Toro Rosso en 2017. Euh, il avait été annoncé euh, il y a quelques semaines comme restant dans le Giron Red Bull. Et on sait maintenant qu'il aura un baquet de titulaires en 2017. Euh, on parle beaucoup de Gasly du coup mmh. d'abord sur Gviat oh. pensez... c'est une bonne chose apparemment tout le monde a l'air d'accord pour dire ça même si euh, ça empêche euh, Gasly par exemple d'arriver en F1
0: c'est pas complètement surprenant euh, même nous euh, on a bien pu constater que, même, que depuis quelques semaines ça allait quand même mieux pour Gviat hein. même si bon il est pas aidé par les performances de tauroso mais il a on a plus l'impression qu'il les... Les... Enfin, qu a le coup de bambou quoi, du... du début de saison. Ça fait aussi plusieurs semaines qu'on dit que le remplacement par Gasly, il n'est pas si évident que ça, pas si simple que ça. Hein Donc euh, la décision n'est euh, pas complètement surpris. Ce qui peut être plus surprenant, c'est le timing. Parce qu'en effet, on s'attendait quand même à ce qu'ils attendent la fin
2: du GP2 pour prendre une décision, et euh, ils ne l'ont pas fait. Quoi. Euh, moi... C'est ce qui prouve qu'ils ont un déficit de confiance dans leur filière, quoi. Euh, Guyatt, ils ont,
0: euh, ils on ont demandé à Marco hein, pourquoi, pour et apparemment il a dit qu'il devait officialiser, enfin, euh, d'une façon ou d'une autre, on sait pas pourquoi, mais il fallait officialiser dès maintenant.
3: Oui, j'ai trouvé la réponse de Marco très, très surprenante et bizarre.
2: Est-ce que vous avez eu peur pour Laurent, euh, pour Laurent Dupin quand il a fait son interview Non. Non. Ah, ah, moi j'ai eu peur, j'ai cru qu y a le mou de Marco elle est le tuer en fait. Euh, <rire> il, il, lui, il lui pose une question et le mec lui fait oui. Et, 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 il lui pose une autre question, je sais plus quelles étaient les, qu qu les questions exactement. Il fait non. Ok d'accord. Euh, alors en fait le jeu des médias c'est que tu fasses une phrase complète en fait sinon euh, c'est chiant à monter euh, dans un <rire> sujet en fait. Euh... Je, moi, je sais pas, j'avais l'impression qu'il allait se faire défoncer, genre le mec allait sortir une hache et le fendre en deux, quoi. Enfin, j'ai eu vraiment peur pour Laurent C'est vraiment j'ai eu un sentiment de peur, de gêne. C'était
1: en Essai Libre 2 l'interview, non
2: Non, c'était pendant, euh, pendant les qualifs, euh, c'était hier, ah, hier non, soir. Vu. Ouais, pendant les EL3, peut-être, je sais plus. c'était hier, et euh, vraiment, j'ai eu peur pour le rendu J'ai cru que les statistiques débiles allaient nous manquer, quoi. <rire> Et pour revenir au sujet, pour moi il y a un déficit de confiance dans leur filière, où là ils n'ont pas de pépites à mettre, ou alors ils n'ont pas confiance dans ce qu'ils ont dans leur filière, parce que garder que c'est quand même. Alors c'est pas surprenant, et c'est surprenant. C'est-à-dire que. Enfin, c'est pas surprenant, mais pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que quand tu rétrogrades un, un pilote de ton équipe 1, à ton équipe 2, et qu'a priori, t'as pas vraiment confiance en lui, ou tu es au moins déçu. Euh, le garder après dans, dans ton entreprise ou enfin dans ton écurie ça me semble, me semble quand même pas très cohérent surtout qu'il a pas non plus euh, il, a eu, euh, il a eu un désert à traverser et pour des raisons tout à fait légitimes qui était, a quand même été très très long hein, euh. mmh. donc je sais pas c'est bizarre de la part de Red Bull d'être aussi humain euh, <rire> oui parce que c'est évidemment pas ça qui s'est passé, hein. Mais euh, enfin, pour moi, c'est juste que là, euh, je pense qu'ils sont en train de repenser leur filière euh, et que là, ils se sont merdés. Ils ont, ou en tout cas, ils, ou, ou en tout cas, eux jugent qu'ils se sont merdés et qu'ils n'ont pas de potentiel dans leur filiale, dans leur filière, pardon. Euh, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Euh, ils n'ont pas confiance en Gasly. Je... Bon, euh, ça, ça peut, ça peut discuter. Hein. Moi, je suis pas sûr que Gasly soit prêt non plus. Euh, mais ils sont quand même passés à côté de Lance Troll, enfin euh, voilà. Euh... Non mais c'est terrible pour Gassi parce que a... c'est presque une double peine qui va lui arriver à Abu Dhabi,
0: c'est-à-dire que... Il faut qu'il perde, il... c'est compliqué. Non mais alors voilà, c'est hyper <rire> il, il peut continuer le GP2, mais on va se dire, il s'est fait battre quand même par un... un gars qui est arrivé, donc la cote qu'il va avoir sera plus basse, mais il pourra rouler l'an prochain, et s'il gagne ben il peut pas rouler en JP2 alors à part pas repartir faire comme Dorn de la super formula euh... Voilà enfin,
2: que, au contraire de Van Dorn il a pas Honda au cul euh... Voilà. essayer de le faire exister au Japon. <rire> c'est un peu ça la différence. Euh, moi je pense qu'il a tout intérêt à perdre, mais j'avais pas pensé au fait que effectivement s'il si perd, ça veut dire qu'il sera fait battre par un rookie, parce que dit c'est la première année qu'il est là en GP2. Ah oui. Mmh. Ouais. Il me semble hein, euh... Et, euh... effectivement pour sa cote comme tu dis dans très bon point ça va pas être terrible ouais.
3: alors je, je me permets euh, Sc Scani de, de faire une remarque sur en fait ton postulat il part sur le fait que Kiat s'est fait rétrograder de Red Bull chez Toro Rosso je pense qu'en fait on, le prend, on a tendance à tous le voir comme ça depuis euh, plusieurs mois je pense qu'en fait il faut plus le voir comme Verstappen fait pro, euh, a été promu de Toro Rosso à, à Red Bull on voit on sait clairement que le chouchou actuellement chez Red Bull c'est Verstappen et ils ont saisi la première opportunité qu'ils ont pu pour le faire monter euh, chez Red Bull et ne pas attendre un an donc, je pense que euh, c'est plus une promotion euh, pour Verstappen qu'une qu rétrogradation de Kiat. Là, il faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C est, c est, du coup, en ce sens-là, c'est pas surprenant que, que Kiat soit prolongé chez Rosso. Surtout qu'il n'y a pas... Un, honnêtement, tu n'as pas un Gasly avec le talent de, de et la cote d'un Verstappen qui pousse derrière. Donc... Euh, mais c'est vrai que j'ai été surpris que le siège éjectable de, chez, euh, de la filière Red Bull n euh, soit un peu grippé ces temps-ci.
1: Et le, euh, le marché euh, russe est peut-être plus important pour, pour Red Bull que le marché français en, en ce moment, à conquérir en tout cas ouais.
2: Vous dites ça parce que Red Bull Vodka ça s'associe bien ou... euh, particulièrement. <rire> <rire> mais oui euh, C'est fini la soirée d'hier soir, hein. je sais que j'ai encore la voix pétée, mais mm. c'est terminé la faut être non, sérieux. Mais Après,
3: c'est Et... pour ça qu'il faut faire un une duo de pilote Kim Raikkonen. <rire> <avec
2: une thiate.
0: rire> Chez Williams, parce qu'en plus comme ça tu rajoutes le martini. <rire> enfin
2: bon. Euh... Ouais, 10 ouais... en plus. <rire> Moi, euh, j'ai soif avec ah. vos conneries maintenant. <rire> <rire> T'inquiète, t'as fait
0: la mission, on fera l'apéro. Il y, y a une hypothèse auquel j'ai pensé. Alors, ce n'est vraiment que de la pure hypothèse. Hein, je le précise bien. C'est que on part. Dans, <rire> dans ces histoires de, de, de transfert, on part tous du principe que les contrats chez Red Bull sont bétons. D'accord. Mais est-ce qu'ils le sont autant qu'on l'imagine Non, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette année, on a eu la rumeur Carlos Sainz, chez Renault ah, c'est
3: C'est même, même pas une rumeur, puisque le. C'est même pas une rumeur. rumeur puisque Carl Sainz ah. Senior a clairement indiqué
0: à la radio que Renault avait fait que, une proposition. Que Renault avait fait une proposition. On a Gviat, qui s'est quand même retrouvé dans la liste pour Force India. Oui. Et on a Renault. Là, par contre, on est beaucoup plus dans la rumeur. On dit qu'il pourrait accompagner, euh, un, faire amener un pilote français en complément d'Hulkenberg. Et donc, à partir du moment où on parle d'un pilote français, Gasly, est une hypothèse. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu aussi l'envie de verrouiller un peu euh, les pilotes, quitte à après, sacrifier Gasly
1: Apparemment, euh, Gasly pour, éviter perdre, pour, pour
0: éviter de perdre, pour éviter peut-être de perdre un voire deux pilotes.
1: Oui, surtout. Et c'est Villeneuve, Villeneuve
0: encore est... qui disait que pour Sense même s'il a été officialisé, il y en a certains qui croient que Renault pourrait quand même essayer d'aller le chercher encore. C'est paraît fou, on est d'accord.
3: Mais ben Après euh, c'est pas impossible, il suffit que Renault euh, rachète le contrat de, de, de Sainz, de Sainz. Euh, après euh, <rire> Red Bull va mettre un prix en face.
0: Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu un sacrifice de Gasly en se disant de toute façon il peut arriver plus tard, euh, mais évitons de nous faire dépouiller de tous nos pilotes <rire> qu'on a fait monter depuis plusieurs années, je, je sais pas.
3: Oui parce qu'en fait aussi il ne faut pas oublier que dans l'annonce qui a été faite ce week-end par euh, Toro Rosso, c'est ils, ils valident en fait leur duo de pilotes pour ouais, l'année prochaine, on parle de Kiat parce que c'était le plus en balance mais mine de rien Sainz aussi a été officialisé. Alors comme tu dis, est-ce qu'il n'y a pas derrière Mais qui qui sait peut-être que Sainz, lui, il est plus il est plus verrouillé contractuellement chez Red Bull et donc du coup mmh. Renault n'a pas de solution. Mais pour est-ce que Renault n'aurait pas essayé de récupérer Fiat, qui mine de rien a montré de belles choses et n'est pas un mauvais pilote pour. Et comme je l'ai dit, hein, il a été cité les parmi
0: canaires. les, pour le, il a été cité pour les possibles baquets, le deuxième baquet Force India.
3: Et ce serait, oui, oui, peut-être mmh. Force India, mais peut-être que Renault s'intéresse aussi un mmh. peu à Kiat, on sait jamais, parce qu'aussi Renault, mine de rien, le marché de la Russie est un marché qui l'intéresse beaucoup c'est pas impossible et comme tu dis okay. euh, et comme tu dis ce qui euh, du coup euh, validerait les paroles de les déclarations de Marco euh, à Canal disant qu il fallait qu'on qu
1: verrouille, qu verrouille tout rapidement quoi
0: après tout on les connaît pas les contrats hein, donc euh... non. Hum.
1: Et Horner a dit que Gasly était euh, pas si verrouillé que ça donc euh, lui par contre pourrait se retrouver euh, chez quelqu'un d'autre hum. mais peut-être que euh, apparemment il faut que le contrat de Gasly soit euh, Aille ah, aussi euh, pour Red Bull. Donc peut-être qu'ils veulent que Gasly signe un contrat de seulement une année euh, chez une autre écurie pour pouvoir le récupérer au cas où. Mais euh, ça semble difficile. Euh, sur le marché des transferts, une autre annonce qui est quand même beaucoup moins euh, inattendue. Euh, Bottas qui signe un contrat d'un an supplémentaire chez Williams. Et je pense que c'est tellement inattendu que... Euh, tout le monde s'en fout un suite. peu, quoi. <rire> mais non,
3: mais c'est voilà, personne ne s'attendait à ce qu'il aille ailleurs, donc, pas
0: mais oui, Même la rumeur Renault, personne n'y croyait, donc. Ah, il y avait une rumeur Renault Je ne l'ai même pas bah, Tout le monde là vrai. chez Renault. Même Nico Renault. Oui, Rosberg, oui, bah oui, voilà, c'est
1: ça
3: le truc. <rire> non, c'est pas vrai. Il y a une rumeur de Rosberg chez Renault c est, c
1: est... Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait eu en début d'année ou quand Renault a officialisé son retour. et Les journalistes, faut qu'ils arrêtent avec les qu'ils
3: de <rire> quoi. Euh,
1: sinon... Sur le marché des transferts, je pense qu'on a fait le tour, euh, on peut passer à la petite note de la FIA qui précise la nouvelle interprétation de l'article 27.5 du règlement sportif qui dit que les voitures ne doivent pas être pilotées d'une manière potentiellement dangereuse pour les autres pilotes notamment et de l'article 27.8 qui interdit les manœuvres pouvant être gênantes pour les autres pilotes comme un changement anormal de direction et du coup ça nous
0: pendant amène pendant les à zones à ce... de freinage précisons. Oui, voilà coucou Maxou <rire> ça nous
1: amène à ce que les actions euh, ou un changement de direction en zone de freinage amènerait à ce qu'un euh, des deux pilotes doivent agir pour éviter l'accident la... éviter, euh, soit normalement étudié par les commissaires Apparemment toute action c'est surtout que l'information sera
3: transmise au commissaire qui devront voir ce qu'ils font c'est surtout ça aussi c'est que s'il y a une action euh, donc un changement de direction dans la zone de freinage euh, et que l'autre pilote doit euh, doit faire une manœuvre d'évitement hop, information transmise directement au commissaire après ils se réveillent de leur sieste et, euh, ils, posent le ils, ils posent le café ils statuent, ça c'est euh, autre chose mais au moins c'est transmis automatiquement c'est une bonne chose parce qu'on l'a vu, les, les changements brusques de direction au freinage, quand même, ça peut être très dangereux. Quoi.
0: Maintenant, il faut voir, est-ce que ça va annihiler ce genre d'action directement les, gens, les pilotes n'oseront pas le faire de peur d'une pénalité. Et si ça arrive, est-ce qu'il y aura quelque chose Voilà, maintenant, il si, si, faut voir l'application.
3: Et puis voilà, l'application, et puis qui est, euh, qui est euh, potentiellement sanctionnable dans ces cas-là Voir s'il a une sanction aussi. Oui, coucou Maxou. <rire> non, parce que j'imagine que si un Gutiérrez euh, ou un Palmer, un truc comme ça, il prendra une sanction, euh, un style un grand prix de suspension, euh, mais Max Verstappen, Ma 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 il, il aura quoi 5 secondes de pénalité une, oh, réprimande. une réprimande. <rire> Allez, une réprimande le temps les doigts. <rire> voilà, vous voir après. Parce qu'on connaît tous les, les commissaires la FIA qui changent toutes les semaines.
1: Shinji, Scani
2: euh, Joker. Hein. <rire> non mais enfin moi, moi j pour être très très franc avec toi j'ai pas compris.
3: Ben, en fait ils ont clarifié le, le clairement. Ben, ils, ils ont ils ont fait une note de qui, in... qui fait une interprétation du, 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 du règlement sportif. Du coup sans avoir besoin de modifier le règlement pour que les euh, les, les changements de de, de, de de ligne au freinage soient sanctionnables.
2: Oui, mais alors du coup, c'est un Parce débat, que euh... jusqu'à jusqu
3: maintenant, du coup, ce que faisait Verstappen n'était pas sanctionnable euh, en lisant, oui, oui, bien hein. sûr.
2: Mais c'est voilà. un débat qu'on avait commencé à avoir dans une émission, et je me rappelle qu'il y avait des euh, un point qui était levé par euh, par notre camarade Gus Gus euh, sur le chat euh, dans cette émission-là. Je sais plus quand est-ce que est. euh, quand est-ce que tu quantifies, enfin euh, quand est-ce que, que tu définis que c'est la zone de freinage. Est-ce que c'est le, est-ce que c'est expliqué dans le règlement?
1: Ma zone de freinage, c'est quand les pilotes freinent.
2: Alors, c'est à partir du moment où tu lèves le pied de l'accélérateur ou c'est quand tu appuies sur le frein Ça, je tu crois que c'est pas que défini. Je... Hein. Alors,
3: ouais. je, je pense que c'est. Euh... Oui, voyez, clairement, c'est une très très bonne question. Après, là, tu es sur les détails. Moi, je pense que c'est euh... honnêtement. Ah oui, je pense mais
2: c'est le détail qui permet à la règle de prendre tout son sens, en fait. C'était. Euh... Alors, c'est pas un point. Je, je rends à César tout de suite. C'était Gus-Gus qui avait levé ce point. Et, et pour moi c'est un point extrêmement important c'est à dire que on va remplacer une zone grise par une autre parce qu'on parce qu peut pas euh, définir euh, enfin, ou alors il faut définir exactement ce qu'est une zone de freinage c'est à dire c'est euh, quand toi tu mets le pied sur le frein c'est une zone dé fixe définie pour tous les virages et tous les circuits à 150 mètres du point de corde euh, c'est quand tu lèves le pied de l'accélérateur parce qu'après qu tout euh, sur la pas appuyé sur... sur la pédale de frein t'as pas commencé à freiner donc après tout, on pourrait imaginer que Verstappen puisse continuer de faire ses, euh, ses mouvements simplement en levant le pied du frein ou en levant le pied de l'accélérateur. Il pourrait continuer dans cette zone entre, euh, admettons, 125 mètres et euh, 50 mètres du point de corde. Et là, il serait pas, tu vois, malgré la clarification de la règle, il ne serait pas punissable finalement, parce que ce pas une zone de freinage s'il appuie pas sur le frein. Alors évidemment, on cherche la petite bête, mais c'est ce qui va se passer en fait quand ils vont vouloir essayer de faire quelque chose.
3: Oui, mais après, de toute façon, ce qui est... Euh, C'est-à-dire que si peut fait ça, euh, comme tu dis, s'il lève le pied, c'est qu'il est en lift and coast. Donc, euh, euh, l'autre ah. pilote n'est pas, n'a pas... Le problème, si c'est que c'est dangereux parce que quand les deux pilotes sont vraiment en train de freiner. Donc, euh, c'est ça qui, qui est dangereux. Du coup, si euh, Verstappen, qu'on euh, euh, va dire 80 mètres avant de freiner, il décide de faire des lift and coast, euh, l'autre pilote, il va... Il va d'une façon ou d'une autre arriver à. Il devrait arriver à, finir,
1: à, à doubler. Donc euh... Sauf s'il si se décale à ce moment-là. Ouais. Après, la, la note de la FIA ne parle pas de zone de freinage, mais de changement de direction euh, pendant le freinage. Et pas sous, dans une zone de freinage.
3: Ah, c'est pendant le freinage Under braking. Donc, du coup, c'est clair et net. C'est pas, euh, pas sanctionnable, effectivement, en cas de, de lift and coast.
2: Et donc, si tu veux faire ça, tu lèves le pied du frein
3: voilà, et là il pourra dire ben regardez je j'étais pas en train de freiner voilà. mais euh, donc, donc que...
2: ça revient à ce qu'on disait enfin, ce que je disais je, je c'est que, qu en fait on peut déjà contourner cette règle quoi. bon après si tu lèves le pied du frein tu risques de rater ton point de corde on est d'accord, mais euh, il ouais. <rire> y a déjà un moyen de le contourner enfin, alors, hein, tu vois par, moi, par...
3: alors par contre je pense que si le pilote avait déjà entamé avait déjà commencé à appuyer sur le frein euh, c'est trop tard quoi. il est considéré ouais. comme euh, mmh. underbreaking, même s'il relâche
1: entre temps Peut-être que je ne sais pas.
2: Hein. Ouais, ouais, je comprends, tu as un point aussi.
1: Mais après, euh, ce n'est pas forcément sous zone de freinage qu'il euh, y a des manœuvres dangereuses. Euh, dans euh, Kemel, entre le Redillon et euh, la Chicane des Combes, euh, avec euh, Verstappen et Raikkonen, il y a eu aussi un décalage très tardif. Et euh, là, on était à, à fond, mais c'est juste l'aspiration qui a fait que Raikkonen revenait euh, beaucoup plus vite que vers et euh, c'est tout aussi dangereux donc ça ça vraiment ça reste euh, autorisé oui
3: ils ont qu'à pas mettre le DRS aussi hein. oui <rire> qui fait des écarts de, de vitesse de pointe c'est
1: important
2: tu as, dit, tu as raison aussi euh,
1: sur les autres petites nouveautés de la FIA euh, il y a des nouveautés sur les euh, drapeaux bleus maintenant euh, les pilotes recevront un, une, un petit signal d'alerte quand la voiture euh, quand la voiture euh, derrière euh, arrivera à 3 secondes et euh, quand elles sont à 1 seconde derrière, euh, le drapeau bleu s'appliquera pour la voiture qui doit laisser passer euh, euh, le pilote euh, en tête. Et les écuries auront l'obligation de prévenir leur pilote. Oui. Apparemment.
0: Mmh. Et Parce que c'était déjà pas ouais. le Parce que c'était pas le cas. Apparemment. Apparemment,
3: bah, apparemment, apparemment euh, ils étaient... je crois que les pilotes n'étaient pr... pas prévenus aussitôt que ça, qu'une voiture arrivait. Mmh.
0: Ouais.
1: Euh... Oui, vas-y. Ça,
0: ça fait un peu usine à gaz. Enfin, ça fait genre ah mais ils respectent pas les drapeaux bleus parce qu'on les prévient pas assez tôt. Vous avez vraiment l'impression qu'ils respectent pas les drapeaux bleus parce que on les prévient pas assez tôt.
3: Ah non, si ils respectent pas les drapeaux bleus parce qu'ils se ils se dépêchent pas de, de laisser passer la voiture. <rire> oui, les voilà. drapeaux bleus sont
0: bien agités. <rire>
3: C'est ça. Non, mais c'est clair que. Ou alors,
0: qu'est-ce est rempli d'aveugles Je ne sais pas, mais.
3: Alors, le, euh, clair, le règlement, en fait, euh, là, ça dit, ils sont prévenus euh, qu'il y a une voiture qui arrive, à, à, qui, doit, qui les rattrape à trois secondes. Puis, euh, du coup, on les prévient qu'elle est à une seconde. Et là, quand, quand, quand elle est à une seconde, ils ont obligation. Et en fait, ils ont, ils doivent laisser passer la, la voiture le, à la première opportunité. Donc, interprétation. Mmh. Euh, ah ben. J'étais en bataille, j'avais pas d'opportunité. <rire> oui, voilà. <rire> bon, ça a duré 10 tours, mais c'est pas ma faute. Euh,
1: sur les petites nouveautés apportées par les filles aussi, il y a un, un système qui permet de détecter automatiquement les voitures qui auraient calé euh, sur la grille.
0: Ah, oh, c'est pas mal ça.
3: Ouais, c'est en fait pour éviter ce qui s'est passé à. On était la dernière fois
0: au Japon, au Japon je... en, Malaisie. en Malaisie
3: que c'est arrivé avec Sainz. Ouais. Euh, Malaisie, voilà, avec Sainz. Parce que pour la petite histoire, en fait, Sainz a calé. Donc, il a oh. agité les bras. Euh, sauf que comme il a... Alors, il a enfreint déjà en plus le règlement comme quoi il n'avait pas le droit de communiquer avec ce, son écurie alors qu'il était sur la grille de départ. Non, raison mais de sécurité. Ouais,
0: oui. Ça, du coup, son <rires> ingénieur
3: lui a donné euh, la, la, la procédure à faire pour redémarrer la, de redémarrer la voiture. Ce qui est possible euh, d'un jour grâce au MGUK. Oui. Ou un des deux, euh, et euh, ah, mais, ah, qui cas, en fait, c'est de... ouais, la partie hybride qui sert de démarreur, et euh, donc il a pu redémarrer juste à temps pour le départ. Mais <rire> comme, alors, et l'idée, c'est que comme il a agité les bras en l'air, le commissaire qui est juste à côté a agité son drapeau jaune, et dès qu'il a vu que que, que Sainz remettait les mains sur le volant, il a arrêté d'agiter. Il s'est dit, c'est bon. Alors qu'en fait, mmh. la voiture a vraiment calé. Donc les, les, les FIA qui a... Qui a Charlie Whitting qui a accès à plein de données télémétriques. Mais ils ont dit, on va mettre un système en place de détection de calage. Et comme ça, s'il y a un décalage, s'il y a un calage, hop, ils annulent automatiquement la procédure. Et le pilote partira mmh. dernier sur la grille.
2: C'est incroyable que ça n'existait pas déjà, en fait.
3: Oui, en fait, c'est ça qui est dingue. Parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Et euh, ça, de mémoire, ça ne marchait pas. Bah,
2: C'est-à-dire aussi que...
0: Avant ce cas-là qu'on a eu en Malaisie, j'ai pas le souvenir d'une voiture qui cale et qui arrive à repartir. Habituellement, oui. elle cale, elle
3: cale, quoi. Bah ça, oui, de... Et puis,
0: d'une voiture qui
2: cale tout court, ça fait qu'on n'a pas vu. Aussi, oui. Mm.
3: Pour... Oui, parce qu'ils sont, sont des systèmes anti-calage, donc normalement... Euh...
1: Mais tous les moteurs, je crois, n'ont pas la possibilité de redémarrer grâce euh, à l'hybride.
0: Oui, donc, il y a le Renault et le re... Ferrari.
1: Ouais. Ah oui, mm. d'accord. Sinon pour revenir sur ce week-end de course, 56 tours, euh, j'allais dire dimanche, demain mais c'est plutôt ce soir, sont prévus du circuit des Amériques, un circuit de 5,5 km pour une distance totale de 308 km. Le commissaire pilote de la FIA est Mark Blundel. C'est pas la première fois euh, cette saison, je n'ai plus le chiffre, mais... Euh... Euh, les zones DRS du week-end, euh, il y en aura une sur la ligne de départ arrivée, avec un point de détection avant le virage 19 sur les 20 que compte le circuit. Et la deuxième euh, zone de DRS sera sur la plus longue ligne droite du circuit, entre les virages 11 et 12, avec un point de détection avant le virage 11. Euh, les pneus choisis par Pirelli sont les médiums, les tendres et les super tendres. A euh, noter que les médiums et les tendres, au moins un des deux sera obligatoire euh, pendant la course. Et euh, on ne devrait pas en avoir besoin mais les, les intermédiaires et les pneus puits sont là aussi. Euh, je rappelle que toutes les infos, euh, ces infos sont euh, à retrouver dans la preview comme tous les week-ends. Mmh. Euh, les essais libres, euh, qui euh, n'ont pas beaucoup été regardés, je constate, même malgré euh, leur horaire moins <rire> matinal que Malaisie euh, au Japon. Euh, on a eu droit à deux troisièmes pilotes, Alfonso les Junior à la place de Sergio Perez et Jordan King à la place de Pascal verlain euh, Un mot sur les troisièmes pilotes pour commencer
0: King, c'était pas une des premières fois qu'on le voit
1: Jordan King, il me semble que c'est...
0: En tout cas, cette année. Ah, c est,
1: c est, je crois que c'est la première fois en essai euh, pendant le, le week-end de Grand Prix. Oui, voilà. Mm.
3: Ah oui, il me semble bien quand même que ce nom, on l'avait vu en euh, essai, mais c'est un essai euh, par un essai libre, quoi. En fait, surprenant pour Céline Junior, j'étais surpris qu'ils prennent le baquet de Pérez et pas de Dulkenberg.
0: Ah, mais parce euh... que la semaine prochaine, il va le prendre celui d'Ulkenberg.
1: Ah, du coup, c'est bien au moins une semaine. Mais euh, surtout, ouais, euh, je l'ai dit aussi sur Twitter un peu plus tôt dans le week-end, peut-être que Hülkenberg a, a signé un contrat qui veut qu'il ne laisse pas plus tant d'essais de, libres sur la saison. D'accord. Oui. Euh, ça, ça, ça a du sens de mettre deux pilotes mexicains sur les essais libres 1 hein, du, du Grand Prix du Mexique. du
3: Mexique. Ah, ben oui, effectivement. <rire>
1: Euh, les euh, faits marquants des euh, essais libres.
3: Oui, euh...
0: Bilo dit sur le chat que tu as fumé pour le top flop. <rire>
1: ouais, mais... Euh... <rire> non, en fait, j'avais aucune inspiration, alors j'ai trouvé comme j'ai pu. Alors en top, j'ai mis les As. Bon, c'est un top flop très, très ironique, hein, donc... Euh... Oui, prendre. les oui, As, Verline oui. et euh, les euh, limites de piste. Et en flop, j'ai mis euh, les petites batailles en piste et les Mercedes. Euh, ouais, donc en fait, il
0: a raison, t'as vraiment fumé pour le
1: <rire> Non, mais faut lire pour comprendre. <rire>
3: non, mais c'est top... J'avoue que je le découvre euh, parce que moi j'ai une soirée très compliquée. Euh... <rire> euh mais, mais, je mais, mais tu, tu l'as écrit, écrit, écrit à 2h du matin en train de, de barre, c'est ça le top flop non je l'ai écrit euh, es âgeant, convenu
1: entre les essais libres 3 et les qualifications <rire> Donc, euh, tu vous imagines
2: Verlaine au top euh, ouais, euh, voilà qui refuse de sortir de sa voiture et qui refuse de couper le moteur malgré les nombreuses très nombreuses instructions de son ingénieur hein. oui euh,
0: alors que ses roues arrières sont bien 20 cm bien dans le gravier hein <rire>
2: Oui, là, il fallait, euh, oui, fallait les plaques euh, qui sur le rail Dakar. Il hein. faudrait <rire> peut-être mettre ça en place, d'ailleurs.
1: D'ailleurs, je sais pas euh, si le règlement le dit. Est-ce que euh, en course, on n'a pas le droit de pousser une voiture pour la remettre sur la piste Est-ce qu'on est, -ce qu est libre euh, <rire> si jamais les, les commissaires avaient réussi à sortir euh, manuellement euh, Parce qu'il faut noter que Verlaine, sa voiture a été ramenée euh, dans les stands et il a fait, euh, je crois, deux tours euh, après sa sortie de piste
0: pas sûr, hein. je me demande si c'est pas en effet pour tout le week-end de Grand Prix ouais. donc en effet en essai ils peuvent repartir si la voiture a le temps de revenir et d'être réparée euh, mais euh, ouais que les commissaires bah, j'ai l'impression n'ont pas le droit même en essai libre de pousser la voiture pour la ramener en piste euh,
1: à part ça sur les essais libres on a vu le halo euh, chez Gviat Ocon et Bottas, Bottas qui avait un halo blanc, blanc. En couleur blanche. <rire> Euh, d'ailleurs je sais pas s'il a fait des retours sur le, la gêne visuelle que ça pouvait apporter com comparé au noir euh, on a vu Vettel euh, se prendre une réprimande pour être passé euh, de, du mauvais côté de la key qui euh, est à l'entrée des stands ah. euh, Verstappen et Ricardo en tête sur les essais libres 3. On a vu un dinosaure aussi, il faut le noter. On a vu deux drapeaux rouges, un hein, en essais libre 2, un hein, en essais libre 3. En essais libre 2, c'était pour des débris dans le secteur 1. Et en essais libre 3, du coup, c'était pour Pascal Verlein. Gros débris.
2: On a aussi vu beaucoup de stars ce week-end. <rire> J'aime beaucoup le gros débris sur Verlein, je trouve ça très, très drôle. <rire> Non, pas lui, mais voilà. <rire> si, c'est trop tard, t'es <rire> On reconnaît bien là.
3: Scany, on reconnaît très bien là ton humour très sadique. <rire> Bienvenue au SAV ça avait de la F1.
1: <rire> Bon, je vous trouve pas très inspiré sur
2: ces livres. Bah bien. non, mais
0: c'est ils ont été calmes quand même, ces livres. Il hein. n'y a pas...
2: Ah, on moi, pour, pour être honnête, j'en ai pas vu beaucoup, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, pour moi, le top quand même du week-end. Ça restera... Euh... Serena Williams. Non. Non, 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 non. Lynn bon.
0: Oui, parce Lince que ça se voit hein, qu'on se faisait chier, hein, parce que vu le nombre de stars qu'on a vu à l'écran... Alors,
2: pour être honnête avec toi, hier, pendant les qualifications, ils ont dû montrer deux ou trois personnes. J'en connaissais pas un seul. Donc, euh... ça m'a pas... Mais quand tu vois... cette structure. Vas-y,
1: quand je vois le nombre de stars qu'il montre à la télé, je me dis que ce soir, je vais regarder le Grand Prix avec Buchor. je sens qu'il va râler beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> je vais sortir le chronomètre. Je le dis, ça fait, quelques, ça
3: fait quelques temps que je me le dis, mais je vais sortir le chronomètre et je vais chronométrer le temps où on ne montre pas autre chose que les voitures en piste ou des trucs dans les stands qui
1: sont intéressants.
0: Il y a un gros, gros que...
2: potentiel ce soir, t'as raison. Oui, <rire> oui, oui. Et je pense qu'avec Monaco, c'est le plus gros potentiel.
1: Oui, mais en plus oui c'est euh... chaque
3: année je sais pas en fait le problème ah. c'est que le, je me suis rendu compte que le réalisateur il avait pas besoin de star dans les paddocks pour euh, ne pas montrer voiture en piste <rire>
0: ah, ça, tiens, le euh, y a, sur le chat il y a le monde et stone qui demande c'est quoi qui a pété sur la as dans les s pendant les libres 1 alors a
1: pas que les essais libres 1 apparemment il y a aussi les essais libres 2 qui a eu un drapeau rouge pour ça il y a eu aussi des bouts sur la ferrari comme quoi c'est
3: gros genre a quand même précisé qu'il a, a, ouais. a une même pièce avait cassé 6 fois oui, ça a été obligé de changer 6 fois.
1: Mais c'est des bouts d'aileron.
2: C'est vrai Du coup, c est... C est pour rejoindre la question de, de Le Monde and Stone, c'est. Euh, euh, quelle pièce en fait qui a pété sur sa
3: Je l'ai pas vu d'infos sur ce. Il a... Et Grosjean ne l'a pas dit. Il a dit si. juste qu'une pièce. <rire> Mais il n'y a, a pas que la A, c'est quoi Il a Ferrari aussi qui a perdu ouais, la... ouais. c'est Ferrari A, Ferrari B, même combat. <rire> oh, c'est pas bien de dire que Vettel reconnaît son rôle sur une Ferrari B.
2: <rire> c'est pas bien de dire que Vettel, c'est le pilote B de Ferrari, quoi. Ne
0: vous inquiétez pas, ça sera différent, car la Ferrari d'aujourd'hui ne sera pas la même que la Ferrari d'hier, et ne sera pas la même non plus que la Ferrari d'avant-hier.
2: Je pense qu'il a eu le même le, le même euh, prof de com que Jean-Pierre Raffarin avec euh, The Yes Need Zeno, Zouine <rire> Against <the> Zeno. Euh, <rire> C'était euh, voilà des, des, des formules creuses comme ça. Bon, euh, c'est un peu pénible. Quoi.
1: Et messieurs, puisque nous sommes dans le sav des qualifications, il va falloir parler des qualifications. Ah, enfin un truc intéressant. Mmh, ouais. Bon, préférez les essais libres, mais bon, chacun. <rire> <rire> on euh, été éliminé en Q1. Euh, Esteban Ocon Felipe Nasser Pascal Verlein Jenson Button Kevin Magnussen et Romain Grosjean à noter que dans le tableau de l'art pour l'instant il y a une petite faute puisque Erickson est il, dans le même tableau il, oui. plus deux,
0: Alors, il vu fait le, vu que j'ai fait vu que j'ai fait le tableau je l'ai vu mais t'étais peut-être pas obligé de le dire pendant le podcast <rire> <rire> <De la baraderie. rire> Shinji, oh, Shinji enfin
3: Shinji tu nous connais on, on est déjà à pointer la moindre erreur des autres. ça
0: je vois où est mon erreur c'est juste que j'ai mis un 9 au lieu d'un 12 voilà, de toute façon c'est une sauveur
2: oh, c'est la touche d'à côté sur le clavier en même temps
0: non
3: mais justement pour une fois qu'une sauveur et, et que ce soit Ericsson qui passe en Q2 moi justement j'allais dire bravo Ericsson et oui. toi tu nous le laisses en Q3, mais en de, Q3. De, de
1: toute façon ma serre était tellement inexistante ce week-end que... C'est peut-être pour ça que Shinji a mis deux fois Ericsson.
0: Ah, moi, j'aurais euh... pas dit ce week-end, mais bon, c'est pas grave. <rire> <rire> ah, moi, je
3: suis un acer. Mais Les sauveurs en général sont plutôt inexistants, c'est vrai. Mm. Bon, par contre, gros gens qui passent pas en Q2, alors que Gutiérrez, oui.
1: J'avoue que j'ai trouvé ça un peu. 3 dixièmes entre les coéquipiers chez As. Voilà.
3: Ouais. Bah, il fallait pas. d'habitude il... c'est lui, qui les, lui met, qui les met à Gutiérrez, les 3 dixièmes de moins en moins
1: sur la fin de saison oui
2: ouais. c'est ce que j'allais dire c'est pas si souvent que ça au final euh,
1: sinon on a eu beaucoup de coéquipiers euh, séparés par cette Q1 puisque Magnussen est resté en Q1 alors que Palmer est passé en Q2 et Button il euh, Button, faut signaler qu'il a été un peu gêné par Palmer, qui nous a donné une jolie communication radio.
0: Il est gêné, mais on a quand même aussi un peu l'impression qu'il est en pré-retraite. Hein.
3: Palmer Je ne suis pas d'accord. <rire> non, d'automne <rire> Enfin, Palmer aussi mais... en, en tout cas, en, en tout cas sur la, justement, sur cette histoire, j'ai trouvé, la, on voit Palmer, il est, il, il, on voit qu'il n'a pas été prévenu, ça se, parce que dès qu'il voit le button arriver, mais il se met carrément... Euh,
0: ouais. Ah, il est sur l'herbe, de... hein
3: Ouais, <rire> voilà, limite sur l'herbe. Euh, donc bravo pour avoir euh, fait tout le nécessaire pour gêner le moins possible le button ouais. Et euh, par contre, on comprend qu'il est râlé auprès de son ingénieur parce que ça, les, les, les commentateurs Canal le Plus l'ont pas dit, mais c'est que du coup, il a complètement raté son, 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 dernier, de... son dernier virage et, oui. et donc l'entame le, de son tour lancé.
2: Et Et en fait, aussi, aussi. Il avait peut-être
1: aussi peur d'une. Je pense
3: pas, je pense que c'est surtout que du coup son tour chrono euh, derrière
2: il n'est ouais. pas très
1: bon, pas à cause de ça. Complètement ouais, bon, d'accord. Il n'est pas énervé parce qu'il voulait absolument que Button fasse un bon tour. Hein. Oui, oui <rire> non, non,
2: non. Et par contre, on sait qu'El Manor euh, l'a bloqué du coup c'est un peu scandale, hein, sincèrement. Euh, ah oui euh, Alors, vu qu'ils donnait donnaient pas le nom, j'en ai déduit que c'était Ocon. Euh, parce que si ça avait été Verline, j'imagine <rire> qu'ils auraient dit euh, « Ah là là, euh, c'est tellement et nul qu'on le retire euh, !» Mais euh, là, ils ont dit, juste dit « Ah là là, la manor est pas très gentille !» Donc j'en ai déduit que c'était Ocon, mais euh, je sais pas
1: il ouais, n'y a plus de sanctions derrière. Quand Ocon et Grosjean restent bloqués en Q1, c'est... Ocon et Grosjean, on les a entendus très déçus, mais quand les autres restent blo bloqués en Q1, c'est... Oui, bah, Nasser, vraiment pas bon, voilà. chacun.
2: Ils sont <rire> à leur niveau, ces gros sacs merde, <rire> voilà. Et oui, non, mais je suis complètement d'accord avec ça.
1: C'est euh, euh, Lewis Hamilton qui a signé le meilleur temps de la... de la Q1 devant Rosberg. Grosse surprise
3: des Red Bull derrière, laisse-moi deviner
1: oh, exactement, Verstappen-Ricardo Oui, bon, mais de toute façon euh... ah si, Hylkenberg, cinquième, cinquième temps euh, sur la Q2 c'est euh, Ericsson, Palmer, Gutierrez, Gviat Alonso et Perez euh, qui ont été éliminés je pense que la plus grosse surprise de ces euh, six pilotes, c'est euh, Sergio Perez avec un écart quand même de 8 dixièmes il me semble sur euh, Hülkenberg en Q2 donc euh, quand même un joli 7 dix dixièmes, pardon ouais, je... euh, mais après il s'est justifié comme quoi euh, il, a, il avait fait déjà il a pas eu il a eu qu'une seule séance le vendredi mais euh, sur les essais libres 2 apparemment ça allait bien et euh, il a pas réussi ah, bon, euh, il a parlé d'un problème d'aileron euh, qui, qui ne fonctionnait pas sur sa Force India le, ah, le DRS non, non, un problème euh, d'aéro. Ouais. Euh, donc en essai Libre 3 et en Calife, ça n'a pas fonctionné pour, euh, pour Sergio Pérez. Il n'avait pas réussi apparemment à se rapprocher à moins de 5 dixièmes sur toute la journée du samedi. Donc, euh, heureusement que c'est euh, que, que sur ce Grand Prix. Parce que...
0: Non, mais il se retient pour la semaine prochaine.
1: <rire> oui, pour la <rire> saison prochaine.
3: Bon, après, euh, Kiat euh, qui se fait encore mettre euh, quelques dixièmes par euh, Sainz. Donc, euh... je pense qu'il pas encore percuté, qui serait chez Toronto l'année prochaine, il est toujours en un mode de stress. Il devrait aller mieux au Mexique. Hein. C'est à peine
1: trois dixièmes aussi, hein. c'est pas... pas un écart de d'une demi-seconde ou plus pour euh, Kiat par rapport à Sainz.
2: Puisqu'il a déjà pris une seconde deux en qualif quand même. Hein. Euh...
3: Ah, bah l'écart se réduit, c'est bien.
2: <rire> ah, c'est ça, il est plutôt sur la bonne voie finalement. Euh... D'accord, pour moi, euh, j'ai pas pas quoi. <rire> un
1: Alonso aussi un peu énervé. Il s'est retenu pendant le week-end à Suzuka, mais là, on a eu le droit à une petite communication radio. Euh, ce serait sympa de ne pas perdre une seconde et demie en ligne droite. Heureusement que ça arrive maintenant et pas, pas la semaine dernière. Euh, il y a deux semaines, d'ailleurs. Mais euh, globalement, ça va un peu mieux, même si Button reste bloqué en, en Q1 pour McLaren.
3: Oui parce que du coup il 12ème Alonso c'est quand même pas... Avec les lignes droites qu'il y a sur ce circuit, euh... c'est quand même pas mal quoi. faut pas oublier qu'il n'a que moteur Honda.
1: A euh, noter que euh, c'est Ricardo qui a fait le meilleur temps et c'est beaucoup moins anodin que sur la Q1. Parce que s'il a fait le meilleur temps c'est notamment grâce à des pneus super tendres. Contrairement à Hamilton, Rosberg et Verstappen qui ont fait euh, leur temps de Q2 en tendre. On y reviendra, je pense, pendant euh, la Q3. Oui,
3: à noter que du coup, Ricardo, il met, il met un dixième à, à Rosberg et deux dixièmes à Hamilton. Alors qu'effectivement, eux étaient en tendre et lui était en super tendre. <rire> ça, ça situe un peu le niveau de la Mercedes.
1: Euh, en Q3, c'est euh, le partira dixième du coup Sainz, juste derrière Massa. Bottas est 8e, Hülkenberg est 7e, Vettel sixième derrière Raikkonen, 5e. T'as vu, Shinji, je dis bien derrière Raikkonen pour insister sur le fait qu'il est derrière. <rire> euh,
2: les Red Bull. Et que Vettel euh, est le qui... pilote numéro 2 de Ferrari. Hein, pour <rire> pour euh,
1: les Red Bull 3e et 4e, Verstappen derrière Ricciardo, et euh, Rosberg 2e, Hamilton. Pôle position. Euh, trois pilotes ont battu le record euh, déjà établi en 2012 qui était de 1.35.6 puisque euh, Ricciardo Rosberg et Hamilton sont descendus en dessous de ce temps et Hamilton a même, euh, est même descendu en dessous des 1.35 avec 1.34.999 C'est ce qu'on appelle juste en dessous. Oui. Euh...
3: Bon, après euh, quoi dire euh... Moi, je note la, la belle perf d'Hulkenberg, septième. 7e. Hein. Ça promet pour, le, mmh. la, pour la course. Surtout que, généralement, India sort des stratégies intéressantes et euh, arrive à bien les mettre en pratique. Donc, ça peut... Et, et, et honnêtement, en perf, il est, il est euh, juste derrière Vettel et, et pas très loin de Raikkonen non plus. Donc, euh, les Ferrari ont été rasmifiés de la force India
1: En début de course, parce qu'à la régulière, ça devrait... Même Hulkenberg a dit qu'il était un peu... Euh dans une zone où il est un peu tout seul puisqu'il est quand même bien derrière les, les, tro les trois premières écuries et qu'il a une, une demi-seconde d'avance sur, sur les Williams. D'ailleurs, Massa, assez content de placer les Williams 9 et 8. Oui. Waouh wow. <rire> Ça dit que Williams, ils sont réputés
3: pour avoir des stratégies de merde qu'ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Donc, euh... <rire> c'est mal barré pour les Williams. <rire> non, mais bah après... Euh... Je note aussi... Je te rappelle
1: euh, qu'on a mis un point un bonus euh, au Japon à une Williams parce qu'ils avaient fait une très bonne stratégie. Oui, mais c'était exceptionnel. C'était euh, oui, justement, justement pour la ça qu'il y a eu un bonus. <rire> voilà, <rire> c'est pour ça.
3: Non, mais après, après euh, rien de, de, de notable. L'ordre, je veux dire, c'est ouais, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Euh, forcément, toujours la, 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 la force india qui vient perturber le truc. Les Williams et, et Sainz c'est une perturbation un peu habituelle maintenant la Forcinga oui c'est pas toujours oui. le même mais voilà on sait. Euh, tu me diras une Forcinga devant les Williams en Calif c'est
1: plutôt quand même fréquent effectivement mais bon, comme après quoi, la bataille pour le championnat Force india williams pourrait être un peu prolongée je pense que Forcinga va battre
3: Williams oui mais on sait jamais oui ouais. <rire> Mais après euh, non euh, moi c'est les je note les deux dixièmes des 40 Hamilton et Rosberg sur ce coup Rosberg il a pas il a pas brillé quoi.
1: Rosberg qui a fait des petites erreurs dans le virage 1 sur les On deux tours de Q3. Les deux fois ouais. Euh il il, il s'est étonnant qu'il
3: qu fait deux fois la même erreur. Ça, ça me surprend. Qu'il la fasse la première fois, oui. Euh qu'il la fasse la deuxième. Euh, surtout que c'est elle, elle écoute. Je certainement qu'elle écoute la pole cette erreur.
1: Mais euh, moi je suis surpris de voir euh, qu'il débraque le, le volant très tôt même euh, même avec ses erreurs, il le débraque très tôt le volant. Du coup, il part très à l'extérieur alors que euh, à mon avis, il n'avait pas besoin de le débraquer. Euh, je me demande si vraiment c'est voulu ou si euh alors j'ai pas bien
3: vu mais euh, s'il est en sous-virage, c'est normal, tu débraques pour retrouver pour, redonner la, pour que les pneus retrouvent
1: l'adhérence. Ouais, mais j'ai pas trouvé qu'il était en survirage ou en sous-virage. Donc euh, après, c'est en descente, donc on voit pas à quel point le vibreur, mais bon, les pilotes quand même euh, à ce moment-là du week-end connaissent bien l'emplacement des vibreurs mais euh, sur les images je trouve que ça déstabilise plus la voiture après peut-être que c'est qu'une impression et que vaut mieux passer euh, du coup en dehors des limites de la piste il faut le rappeler mais euh, ce week-end on a le droit apparemment non mais en fait les, les lignes blanches le long de, de
3: chaque côté de, de la piste là ils sont là pour juste pour découvrir ouais, en fait à les vraies
1: limites de la piste c'est le rail c'est l'herbe
3: ouais <rire> ou le rail c'est le premier truc qui, a, qui arrive le
1: euh... premier truc qui arrête la voiture hein. <rire> physiquement et vous, euh,
3: monsieur, ouais, sur ce 3 Scani... <rire> Non, parce que non, pas que deux à faire l'émission.
0: Euh... Non, mais c'est vrai pas pas vraiment de surprise sur ces califs, sur ces Q3. Euh... Quand même content de voir Iconet devant Vettel à la régulière. Ah, le, ça avait déjà été le <rire> cas au Japon. De... Mais, mais je trouve que Vettel il file un peu en mauvais coton en ce moment.
3: Alors que oh, Kimi, il, est, il est toujours stable, quoi, il est très constant.
0: Oui, voilà, euh, bon. Non, euh, je viens de regarder euh, pour Force India, il faut remonter à l'Italie pour voir une Williams mieux classée qu'une Force India.
1: Oui. C'était d'ailleurs assez surprenant que. Euh, à Et moteur du... égal. Et euh... du coup, il faut revenir en Italie
3: pour voir Williams de... devant Force India champion du monde, non Pas sûr. Grosso pas sûr. modo.
0: Mais pas sûr, ouais. Hein. Euh,
1: Vérifions. <rire> ah, je veux d'une terre. <rire> bah oui, maintenant. <rire>
0: Il donne
2: quoi le head-to-head le, le -head, uh, vettel Raikkonen Parce que moi, j'ai l'impression que Raikkonen il bat tout le temps. Euh, euh, temps. J'ai pas le chiffre, mais non, il le bat pas tout le temps non plus. Alors, euh, moi, j'ai l'impression qu'il le bat donc dans ce cas-là régulièrement. Et, et par contre, j'ai aussi l'impression que les départs très foireux de Vettel, euh, où, il est, euh, où il se fait... Euh, enfin euh, où il est dans le grabuge du premier virage sont souvent liés au fait qu'il euh, part derrière Raikkonen et t'as l'impression qu'il compense ça tout de suite enfin euh, c'est le sentiment que j'ai alors j'avoue que là j'ai pas d'exemple à donner euh, si ce n'est peut-être la Belgique je crois euh, où t'as l'impression qu'il qu compense ça tout de suite et, euh, et du coup il est hyper agressif Mais alors que, alors que c'est juste parce qu'en fait euh, Raikkonen est devant quoi je sais pas si c'est juste un sentiment qui passe sur rien ou... Vous avez le même
1: Non, j'ai l'impression que c'est plutôt égal entre les deux, mais... Euh...
2: Alors, je, je viens de regarder très
0: rapidement sur ouais. StatF1. Euh, Raikkonen aurait dominé VT en qualif 8
2: fois. Alors ça ferait quoi 6-8 euh,
0: Non, un peu plus, qu'on est à la... On est 17... au 17e course. 18e maintenant. Donc 9-8. Oui. 9-8.
2: Ah ouais, donc ouais. c'est even quoi, ouais d'accord. Okay.
0: Ouais donc euh, ouais ça se tient entre les deux. Après sur l'impression de
1: Vettel qui euh, surattaque, je pense que c'est plus lié au niveau de Ferrari que euh, celui de Raikkonen.
2: Bah, moi j'ai ce sentiment là qu'à chaque fois que, que Vettel fait de la merde ou qu'il arrive de la merde à Vettel au premier, au premier virage, c'est quand, quand en qualif il était derrière Raikkonen. Donc euh, je sais pas si c'est euh, un sentiment fondé ou pas mais c'est le sentiment que j'ai moi donc là je m'attends au pire en fait pour le départ pour être franc avec Shinji j'ai très, très peur <rire> euh... bah si c'est Vettel qui, qui merde
0: je m'en fous hein. <rire> oui, mais
2: euh, il, il, embête, euh, il peut embêter à reconnaître en même temps
1: hein. et pour information c'était bien en Italie la dernière fois que William s'était devant Force India au championnat constructeur et là je vois quelqu'un avec un grand sourire <rire> il a dit quelque chose un peu au hasard et que ça tombe juste quand même
3: non mais c'est surtout que, j je l'ai dit au hasard, oui, mais j'ai dit à peu ouais. près, tu te, on, sent que ça fait, euh, on sent que ça fait quelques semaines que Forcenia est passé devant au championnat et c'est pas, une, oh, dans les faits, sur la grille de départ, ça se,
1: ça se matérialise quoi.
0: Oui, ça, ça se voit et c'est pas du tout injustifié, donc clairement. Donc.
1: Euh, avant de passer au pronostic, est-ce qu'on envisage pour euh, cette course euh, Je vais rappeler que c'était la 58e pôle de Lewis Hamilton, la 70e de l'équipe Mercedes, et là, attention, je sens que ça, ça va réagir la 153e du moteur Mercedes. Yes
3: Bienvenue au 153 Mercedes.
1: <rire> à une vitesse moyenne de 208,9 km/h. Euh, alors avant de passer au podium et à euh, vos pronostics pour la course quelle euh, stratégie vous voyez euh, Pirelli prévoit des, euh, des pour les pilotes partant en tendre euh, de euh, tendre tendre médium alors qu'on serait plus sur du euh, super tendre médium médium par exemple pour Verstappen qui part en, en médium parce que c'est ça le gros, gros intérêt qui euh, stratégique de la course c'est de voir euh, les différentes stratégies entre ah non c'est mmh. pas, pas Verstappen c'est Ricardo qui part en super tendre
3: <rire> euh, ouais moi je verrais plutôt d'ailleurs oh, ouais. tendre médium tendre et pas tendre tendre médium je vois plus ah, logique de terminer ouais. euh, bah avec le médium qui restera mieux avec en fait au à, à la charge en carburant et du coup terminer en tendre
2: euh, qui oh, permet
3: du coup moi, de je suis faire un de tendre le plus cher, mais
2: euh... pas pour cette raison là
3: ah,
0: vas pour quelle raison euh,
2: Tu pars en tendre, tu mets des médiums, parce que si au milieu, tu prends une ou deux safety cars, bah, tu les emmènes au bout. Ouais, et enfin, c'est pas même. non
0: plus... une.. J'ai pas
2: l'impression que ce soit une piste à safety cars, hein,
0: Austin. Hein. Ah,
2: euh... on en a déjà vu. Ah, on en oh, oui, a déjà vu hein.
0: pas mal, ouais. On en a déjà vu. Ouais, La dernière, faut pas, pas les compter. Si
2: j'étais que... sur F1 2016 et que je devais faire ma stratégie, je ferais tendre, médium tendre, pour cette raison-là.
1: Moi aussi. <rire> Enfin déjà, il aurait fallu que je sois assez bon en Q2 pour passer avec des tentes. Mais...
3: Moi, j'ai une question c'est à votre avis, ouais. jusqu'à combien de, de fronts ils vont passer le premier virage 4, 5, 6, 7. Il est large, il est très large. Mais
1: à mon avis, le... comme tout le monde dit que Ricciardo va prendre un meilleur départ avec ses super tentes, je pense que c'est le truc qui va faire qu'il va prendre un mauvais départ en fait. Surtout qu'en plus, il est du bon côté de la piste en étant troisième. Oui.
2: Moi, je pense que la piste va s'éclaircir devant lui. Je pense que les, les Ferrari <rire> et, les, et les Mercedes, euh, on, va, on va pas les voir beaucoup, donc j'en je prie.
0: Euh, ah, mais il, va devoir, euh... il va devoir changer ses pneus tôt, quand, assez tôt quand même. Hein. Ouais. La piste a l'air
1: plus abrasive que prévu. Et on annonce plus chaud aujourd'hui que sur le mmh. reste du week-end. Et Hamilton, rappelons-le, a, a passé deux heures dans le simulateur à faire des départs, apparemment. Ah, au lieu de faire
3: donc, des fous comme ça <rire>
2: Je suis mauvaise.
3: Ça me fait rire comme les médias ont ils... l'impression qu'ils font d'Hamilton un mec qui ne bosse pas à l'usine ni rien, alors que j'y crois pas une seconde. Quoi.
2: Moi, je pense que c'est deux heures investies très intelligemment de la part d'Hamilton, c'est-à-dire que si merde son départ, il pourra, plus... il pourra dire euh... <rire> simulateur, c'est vraiment de la merde Dans je, la vois, je jouer à la console. Quoi.
3: <rire> ouais Ou alors, il pourra dire euh... pas... regardez, c'est pas moi, c'est pas un manque de travail, euh... c'est regardez, euh... ouais. Il y a un problème quoi. Il faut pas oublier qu'alors sur ce sur ce coup, c'est Hamilton qui sera, qui devrait être à l'extérieur du Si se retrouve au deux de front, Rosberg et Hamilton, Am... Rosberg sera à l'intérieur et Hamilton sera à l'extérieur.
0: Oh là, là, tu nous promets des belles choses là. <rire>
3: Donc, est-ce que Rosberg aura la, aura la subtilité pour pousser Hamilton en dehors comme en fait c'est ça. Rosberg pour inverser la situation de l'année dernière. Rosberg s'est
1: entraîné à Q3 à manquer le point de corde pour aller pousser quelqu'un à l'extérieur.
0: <rire>
3: oui, peut-être. Et la question c'est est-ce que Rosberg s'est entraîné dans le simulateur au changement de direction du vent
0: Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. que ça souffle, hein. Ça, souffle, ce ça
3: souffle et ça change de et ça change de sens. Ouais, lui, il a besoin de pneus vent. <rire> pas de <Voilà>. pluie. <rire> de là à appeler ça les pneus proutes. Hein. <rire>
1: ok, pourquoi pas. Bon. <rire>
2: euh... <rire> Le moment où j'ai donc vous êtes offert par Bichard. Oui. Vos
1: <rire> <rire> euh,
3: podium messieurs. Aucune idée. Je vous laisse parler, je réfléchis pas d'instant.
0: Euh, alors comme je table comme une... sur une course chiante... Parce que même s'il si s'en défend, je pense que Rosberg va faire très gaffe. Et rien que pour faire chier Hamilton, il va bien se caler à la deuxième place. Il va rester deuxième tout le temps. Et Hamilton va gagner la course. Et on va dire uh, Ricardo par la troisième place.
2: Alors moi, je pense qu'après le premier virage, on comptera euh, 4 ou 5 voitures de moins. Euh, ce sont des, des voitures grises et des voitures rouges. Et bon, après, il y aura peut-être une victime collatérale, peut-être une Williams. Euh, moi je, je, je mettrais, euh, mettrais Ricciardo Hülkenberg-Verstappen.
3: Premier podium d'Hülkenberg Waouh
2: Ah bah est hey. vrai, il a signé chez Renault, c'est bon.
3: Et moi, ton podium, je signe tout de suite.
2: Ah, ça voudrait dire qu'on passerait une bonne course. Parce que si ouais. tel n'était pas le cas, concrètement, à 21h15, je dors. Parce que là, je me suis levé mes gâteaux pour cette émission. Donc, euh, <rire> intérêt d'être intéressant. Parce que moi, je vais tomber, je vous le dis tout de suite.
3: La question, c'est à quelle heure tu t'es couché hier soir
2: Beaucoup trop tard. Beaucoup, en fait, tu t'es couché,
3: tu t'es couché tôt ce matin, c'est ça
2: Euh oui, 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 oui. oui. Bon, il était je plus euh heure et demie.
3: Tu dis que tu peux faire la sieste cet après-midi. Hein
2: non, genre pas de famille. Enfin bref,
3: c'est pas ah. très intéressant. Bon, Bouchard, tu as signé pour le podium de Scandi, non, mais, mais le tien. Ouais, mais je, je pense que... Alors moi, je vois euh, honnêtement Hamilton-Rosberg, ça, ça va pas bouger. Euh, euh, parce qu'Hamilton va pas rater son départ, ou alors Rosberg va la rater aussi. Et honnêtement, je pense que Ricardo, avec son, sa stratégie en super tendre départ... Euh, Va, va, va aura pas eu la bonne pioche
1: au niveau stratégie et c'est Verstappen donc troisième Verstappen et pour moi ce serait euh, Rosberg qui prendrait l'avantage dès le départ bien sûr et euh, Ricciardo qui profiterait d'une safety car en début de course pour euh, se débarrasser des, des super tendres et euh, Hamilton 3 mon Dieu, un euh, fan Ah ouais, t'es vraiment
0: désespéré. Tu veux même plus qu'il gagne le titre, en fait. Non,
1: mais euh, quitte à ce que Rosberg soit champion, tant que ce soit le plus tôt possible. Alors, pourquoi pas au Mexique ah, Tu veux abréger oui. les souffrances, c'est est bien. Est-ce ouais.
2: Est qu'il peut être titré ce week-end de Rosberg, même si euh, 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 Mexique. non, au plus tôt c'est le Mexique. D'accord. Après la course du Mexique. Donc, concrètement, euh, les deux. Euh, Hamilton a plutôt intérêt à essayer de sortir Rosberg pour faire son retard. Ouais. Rosberg a plutôt intérêt à essayer de sortir euh, Hamilton pour essayer de gagner le, euh, la semaine prochaine.
1: Mais même en cas de victoire la semaine prochaine, si Hamilton est deuxième, il lui faut 50, 50 points.
2: Ah, mais s'il si, si fait, euh, ouais. si, si fait abandonner Hamilton.
1: Ah oui, que Hamilton, mais ça, il faut, faut savoir le faire. Ah mais,
3: bah, Rosberg ouais. est pas doué pour ça. <rire> non, il peut demander à Verstappen de faire abandonner Hamilton. Il est...
2: Il a peut-être passé deux heures au simulateur à bosser non pas les départs, mais à rater, euh, à rater les points de corde. Hein
1: ouais. <rire> euh, un, un dernier pronostic, est-ce que vous pensez que la petite note de la FIA sur les décalages pardon, en, en zone de freinage sera utile pour, pour ce week-end, pour cette course
3: euh, Non, parce qu'aucun autre pilote que Verstappen va le faire.
0: Oui. Et comme ils <rire> sanctionneront pas Verstappen, voilà, c'est ridicule. <rire>
2: Je pense, que... je pense que la clarification n'étant pas claire, euh, il ne se passera rien du tout.
3: Non mais c'est toi qui as passé dormi pour comprendre la clarification.
2: C'est <rire> po tu... possible, en effet. Je, je, ne peux, euh, je ne peux pas contester cela. Et Alors sur que... le,
0: les possibilités d'abandon ouais. et de ah, victoire au ah. championnat, il y a Bilo qui ah, voilà. dit que euh, <rire> Rosberg peut gagner une course sur les quatre dernières, abandonner et faire deux fois deuxième.
3: Il
1: serait champion. Et il serait champion. Ça laisse la marge de manœuvre quand même. On va, on va vous laisser faire les comptes, euh, bien réfléchir, euh, passer un bon dimanche et un bon grand prix. Ouais, bon euh, grand prix, ouais. Sans... Normalement, euh, c'est acté pour l'émission de lundi soir. Donc, euh, de lundi soir, oui. Ouais, mmh. Demain à 20h30 pour euh, débriefer le grand prix qui, euh, on l'espère, sera passionnant. Euh, merci, euh, mmh.
0: le Comme d'habitude, après ouais. le grand prix, il hein, y aura le, le quintet plus ou moins. Donc euh, là, il y aura moins de 24 heures pour voter. Mmh. Ouais, donc sortez-vous les doigts. Hein. <rire>
1: Euh, oui Scanny tu vois si... Euh, Scanny se couche tard pour faire la fête mais vous vous coucherez tard pour faire, pour faire votre, pour faire votre euh, quintet plus ou moins.
3: Oh, ça prend voilà. 30 secondes.
1: Hein. Non on veut que les auditeurs réfléchissent bicho ou pas Non justement on veut pas qu'ils réfléchissent. <rire> On va rappeler que le SAV de la F1 est présent sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, @leSavF1, sur YouTube, euh, sur Google, sur Stand F1, sur Actu F1. Parce que la F1 sur Internet, c'est sur.
3: SAVF1.fr.
0: SAVF1.fr.
1: Parce que le SAV de la F1, c'est. Tô le dimanche.
0: C'est tout quand
2: même 10h le dimanche. <rire> Oui, moi je me rappelle une discussion euh, au tout début euh, dans les coulisses du SAV, au tout début de la saison, euh, où on disait, enfin je disais d'ailleurs, très bien euh, l'émission le dimanche matin en live, ça serait quand même vachement cool, bah, c'est une belle idée de merde, je vous le dis. <rire> non mais faut pas faire
3: la grosse à la veille aussi.
2: <rire> ah oui, bah, c'est pas toujours facile de dire non. Hein.
3: Ouais, ouais, t'es faible. Voilà.
2: Euh, oui, bah, <rire> Quelle ma idée aussi était de. <rire>
3: Quelle idée aussi de vouloir euh, s'amuser euh, Entre potes et tout euh.
2: C'est ça, ça, ça Depuis
3: quand on fait as ça T'as qu'à avoir une vie chiante aussi
2: Ou peut-être que j'ai une vie chiante Et que je bois pour oublier on sait pas
3: Ah ça pas, je sais pas les chagrin <rire>
0: Ah. Bah tu sais, depuis la fin du nazisme, Scanny, il est un peu triste. Hein. Pas
2: triste, je suis perdu, je m'en vais. Pas
1: faire. Bon, je vous propose de continuer cette discussion sure. dans l'after peut-être. <rire> <rire> voilà. Bonne journée à tous et à, 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 à bientôt, à demain. Allez,
3: ciao, salut. ciao. Bonne à tous.